0: Wir haben die letzten Wochen schon mal drüber geredet, Ehre hat was damit zu tun, wie viel Gewicht du einer Sache gibst. Das heißt, Ehre hat was damit zu tun, ich gebe einer Sache Gewicht und wir möchten dich ermutigen, ein Leben voller Ehre, einen, einen Lebensstil der Ehre zu führen. Jetzt denkst du, wie Gewicht geben, ich wollte doch eigentlich abnehmen. Nee, nicht so, sondern einer Sache Gewicht geben, dass etwas wichtig ist in deinem Leben, so wie in einer Waage, wo du viel auflegen musst, um Gold zum Beispiel aufzuwägen, in dem Sinne reden wir von Ehre und wir haben darüber geredet, wie wir unsere Leiter ehren können, wie wir Gott ehren können, wie wir äh, unsere Eltern ehren können. Letzte Woche dann darüber geredet, wie wir unsere Kinder ehren können, äh, wie wir Teams ehren können, also Leute, die uns sozusagen untergeben sind, die für uns arbeiten vielleicht, ehrenamtlich, beruflich und heute wollen wir ganz allgemein darüber äh, reden, Menschen, um uns herum zu ehren, egal ob jetzt nach oben oder nach unten, einfach Menschen um uns herum zu ehren. Und ähm, ich, bin, ich bin begeistert über diese Serie. Ich musste jetzt zwar kurz überlegen, was ich sagen will, aber ich bin trotzdem begeistert über diese Serie, weil ich glaube, dass sie einen massiven Impact auf dein Leben haben kann, in einer total positiven Art und Weise. Weil ich glaube, Ehre ist nichts, was Mainstream ist. Wenn du in deine Welt um dich herum guckst oder wenn ich das zumindest tue, dann sehe ich da nicht viel, dass da ein Lebensstil der Ehre gelebt wird. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, Ehre in unserem Leben zu etablieren und zu kultivieren, dann hat das einen riesen Impact und einen riesen Einfluss auf dein Leben, auf deine Familie, auf deine Nachbarschaft. Und ich glaube, wenn wir das zusammen machen, nicht nur auf diese Kirche, sondern kann hunderte und tausende Menschen in Salzburg und Umgebung verändern. Und deswegen freue ich mich so über diese Serie. Und ich hatte, wir sind gerade an der Planung, was wir nächstes Jahr so machen hier im ICF. Und da hatte ich auf dem Herzen was zur Ehre. Und dann sagte der Benny mir vor einigen Wochen, wir machen eine Serie zur Ehre dieses Jahr. dachte ich, super, je früher desto so besser. Weil das so ein, ein wichtiges Thema für mich ist. Und jetzt kannst du überlegen, wozu braucht es denn überhaupt Ehre? Ne, was soll das? Was ist der Sinn und Zweck davon? Und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich wenn man den Wert von etwas entdecken möchte, sich das Gegenteil davon anzuschauen. Das heißt, wenn ich herausfinden will, warum ist Ehre so wichtig, kann ich gucken, was passiert, wenn Ehre nicht da ist. Und ich möchte dich mit reinnehmen in eine Geschichte, die hat vor ziemlich genau neun Jahren stattgefunden. September 2007, meine Frau und ich, frisch verheiratet, zwei Tage verheiratet, schweben in Liebeswolke 7, auf dem Weg in die Flitterwochen, nach Österreich, für mich hat Geld nicht gereicht, aber war trotzdem schön. Ja, das erste Mal in Österreich. Wir kommen an im Kaunertal, Vier-Sterne-Hotel haben wir uns dann doch gegönnt. Kommen da an, gehen in das Hotel, checken ein ins Zimmer, gehen runter zum Essen all inclusive, weil irgendwie wird sich dann um nichts kümmern. Ja, setzen uns dahin, warten auf das schöne Abendessen. Und mit uns am Tisch sitzt ein Ehepaar mittleren Alters oder ein Paar mittleren Alters. Und sie gucken uns so ganz interessiert an und wahrscheinlich haben sie gesehen, die Liebesbacken glühen noch und alles. Wir haben, haben gesehen, aha, irgendwas läuft da. Und sie haben uns so ein paar Minuten beobachtet. Und dann meinten sie, aha, sag mal, seid ihr schon verheiratet? Und wir so, ja, vor zwei Tagen, alles toll und überhaupt. Und äh, die Frau meinte, ach ja, schön, ich habe gesehen, die Ringe, die glänzen noch so schön und so frisch. Und er dreht sich zu mir, der Mann dreht sich zu mir, ja, wenn man wenn man jung ist, macht man schon noch dumme Sachen. Pass bloß, mit allem Ernst, pass bloß auf, sonst sitzt er in 20 Jahren mit sowas da wie ich. Und das meinte er nicht als Scherz. Neben seiner Frau, und wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht oft sprachlos. In dem Moment war ich's. Und ich ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Weil er hat damit nicht nur komplett seine Frau entehrt, sondern letztlich auch sich selbst fand ich. Und ich habe gedacht, in dem Moment habe ich gedacht, ich möchte niemals auch nur annähernd so über meine Frau oder irgendjemand anderen reden, egal ob sie dabei ist oder nicht. Weil das war einfach komplett eher los. Und jetzt, vielleicht heute, wenn ich ein bisschen reifer bin, ein bisschen älter, hätte ich vielleicht gefragt, okay, wie kommst du denn dazu? Wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Überleg doch mal ein bisschen ins Gespräch gegangen. Ich glaube, damals habe ich geschwiegen, habe gedacht, hoffentlich steht er gleich auf und geht. Ja, aber ich, wenn ich ihn damals gefragt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass er sowas sagt wie, naja, du kennst ja nicht unsere Geschichte, was die schon alles gemacht wird. Wie soll ich sie da noch ehren? Nach dem, was sie da getan hat. Oder die ehrt sich ja selbst überhaupt nicht. Guck mal, die, die sieht sich ja selbst nur als Dreck an. Wieso soll ich sie denn dann ehren? Vielleicht wäre sowas gekommen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da und denkst was ähnliches. Natürlich würdest du nie deine Frau oder Freundin oder Mutter oder wen auch immer sowas sagen. Das weiß ich ja, wir sind ja alle viel bessere Menschen. Manchmal. Ja. Aber vom Denkmuster glaube ich, dass viele von uns heute genauso denken würden. Warum soll ich den denn ehren? Und es funktioniert so in unserer Gesellschaft, wir ehren, weil jemand was Ehrbares, was Ehrwürdiges tut. Deshalb ehren wir jemanden. Und vielleicht hat sie nichts Ehrwürdiges getan, warum soll ich sie dann ehren? Und deshalb mein erster Punkt in dem Message heute ist, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist keine Mainstream-Serie, kein Mainstream-Thema, über das wir reden, weil das so komplett anders ist. Mein erster Punkt, wenn du mitschreibst, ist immer gut mitzuschreiben, weil da kann man sich am Montag auch noch daran erinnern, was es am Sonntag ging. Ehre den anderen nicht für das, was er tut oder glaubt, sondern wegen dem, was in ihm steckt. Ehre den anderen nicht für das, was er tut oder glaubt, sondern für das, was in ihm steckt. Das ist die Frage, was steckt denn eigentlich in ihm, ne? Und ich möchte, bevor wir, bevor wir sagen, was steckt in ihm, will ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich will euch nochmal herausfordern. Ich will dich noch mehr herausfordern. Und zwar diese Frage, ich ehre jemanden für das, was er tut, die ist ja nicht neu. Die hatten Menschen ja schon immer. Und dann gab es Menschen wie uns, die saßen da vor 2000 Jahren, hatten sie entschieden, mit diesem Jesus zu leben. Und dann haben sie den Brief bekommen. Und dieser Brief ist Teil der Bibel. Und in diesem Brief steht ein Satz, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe mit diesem Gott nichts zu tun oder ich lebe nicht mit ihm, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du den Satz jetzt hörst, wirst du sagen, Gott sei Dank, ich glaube zwar nicht, aber Gott sei Dank bin ich kein Christ. Ja? Weil den Satz finde ich krass, wenn du ihn dir anschaust. Und er steht im 1. Petrus und da steht, ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder, Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Also ehrt alle Menschen, ehrt den Kaiser. Du denkst, ja gut, Ja, was ist daran jetzt so krass? krass ist, wenn du dir anschaust, was in der Zeit los war. Weil die Wissenschaftler können nicht ganz genau datieren, wann dieser Brief geschrieben wurde. Aber sie sagen, er wurde zwischen 60 und 90 nach Christus geschrieben. Und wer sich ein klein bisschen vielleicht mit Geschichte auskennt, der weiß, in dieser Zeit, Kaiser, war Nero und Domitian. So Nero hast du vielleicht schon mal gehört. Ne? Das war der, der seine eigene Stadt abgefackelt hat, aber der hat nicht nur seine eigene Stadt abgefackelt, sondern er hat gesagt, oh, die Christen, die gefallen mir nicht, die stecke ich jetzt lebend auf den Spieß Stell sie mir auch im Spieß in den Garten und verbrennen sie bei lebendigem Leib. Deswegen sagen wir Kids erst in der Celebration über zwölf Jahre, wenn das jetzt zu schockierend für dich war. Ja, wir haben ein cooles Kinder-ICF. Ja, aber das war Realität. Das hat er gemacht. Unser Nachfolger Domitian war auch nicht viel besser. Der hat seine eigene Verwandtschaft teilweise umgebracht, weil sie Christen oder Juden waren. Und dann schreibt hier jemand, ehrt diesen Kaiser und ehrt alle Menschen, die Menschen, die dir das und deiner Familie antun. Wieso soll ich so jemanden ehren, der sowas macht, der so verabscheuungswürdige Dinge tut, mit dem ich null übereinstimme, mit dem, was er glaubt, was er tut, wie er handelt und den soll ich ehren. Gott, du meinst du das ernst? Und ja, er meint es ernst. Und jetzt immer wieder bei dieser Frage, was steckt denn in uns, wenn wir nicht ehren sollen, wegen dem, was wir tun, wegen dem, was andere tun, sondern was in uns steckt. Und wir gehen ganz zum Anfang zurück. Ganz zum Anfang der Bibel wird berichtet, wie die Menschen entstanden sind. Und da steht, da nahm Gott Erde. Erde. Habe ich hier mal schön mitgebracht. Eine Ikea-Glasschüssel. Salatschüssel. Aber man kann auch Erde reintun, wie du siehst. Ja? Erde. Erde. Da nahm Gott Erde und formte daraus den Menschen. Du kannst zu Darwins Evolutionstheorie stehen, wie du möchtest, aber an dem Punkt sind sich er und die Bibel einig. Der Mensch ist entstanden aus Erde, aus leerblosen Molekülen, Elementarteilchen, Staub, Dreck. Sind sich beide einig. Daraus sind wir entstanden wenn wir jetzt fragen, was steckt da drin, dann müssen wir ehrlich sagen, da steckt wahrscheinlich gar nicht viel drin, weil was ist das wert? Wenn ich dir das verkaufen würde, dann würdest du es wahrscheinlich gar nicht nehmen, weil dann denkst du, du hast, ich habe jetzt genauso dreckige Finger wie du. Da würdest du mir vielleicht zwei, drei Cent für zahlen für die Schüssel. Da hast du günstiger als im Ikea, aber da kostet glaube ich auch einen Euro. Ja? Da ist noch nichts Ehrwürdiges. Aber der Satz geht noch weiter. Ich glaube, ich muss mal hier irgendwann hier abputzen. Der Satz geht weiter. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Das heißt, unser Wert definiert sich nicht und das Ehrwürdige in deinem Mitmenschen definiert sich nicht aus dem Dreck in dieser Schüssel, aus dem Dreck, aus dem wir geformt sind, sondern aus dem, was Gott da Wertvolles reingelegt hat. Weil du kannst von Erde halten, was du möchtest, aber sie ist ein guter Nährboden. Und wenn du was Gutes reinsteckst, kann was Gutes draus werden. Und deshalb ehren wir nicht wegen dem Dreck, sondern wir ehren an dem, was in uns steckt, was Gott in uns reingesteckt hat. Ich habe jetzt hier einfach meinen Ehering genommen, weil das, das Wertvollste ist, was ich an mir, hätte, an mir hatte und weil ich den auch hinterher gut wieder sauber machen kann. Ja? Gott hat in jeden von uns was wahnsinnig Wertvolles reingesteckt. Und das macht den Wert aus. Und da spielt keine Rolle, ob du das sehen kannst oder nicht. Wenn ich dir diese Schüssel gezeigt habe, keiner von euch hat am Anfang diesen Ring gesehen aber er war drin. Und genau so ist es manchmal. Jeder Mensch, dein hässlicher Nachbar, die nervige Schwester, der verrückte Onkel und der ätzende Arbeitskollege. Du siehst nur den Dreck, aber trotzdem ist er geformt im Ebenbild Gottes. Und genau deshalb ehren wir ihn. Nicht weil er sich toll verhält. Nicht, weil du gut findest, was er tut. Nicht, weil du mit ihm übereinstimmst, was er glaubt und was er denkt. Und nicht, weil du richtig findest, wie er lebt. Sondern, weil du weißt, in ihm steckt was von Gott. Und das weiß der wahrscheinlich selbst gar nicht. Und es ist schwer zu entdecken, weil dieses Ebenbild ist verzerrt und ist verkratzt. Und der Dreck ist manchmal viel größer als das Gold in ihm. Aber es ist da. Und deswegen kannst du ihn ehren, auch wenn er sich komplett ehrlos verhält. Wenn er komplett ehrlos lebt, wenn er komplett ehrlos glaubt, kannst du ihn deswegen trotzdem ehren. Es gibt einen amerikanischen Pastor, der heißt Chris Wellerton, und der hat was Schlaues gesagt. Er hat gesagt, wenn wir andere Menschen lieben, sagen wir nicht, dass wir ihnen zustimmen oder sogar ihre Überzeugungen schätzen sondern wir sagen, dass wir sie lieben und wertschätzen als Person, als Mensch, der im Bild unseres wunderbaren Schöpfers geschaffen ist. Nächste Folie. Ehre ist das Ergebnis davon, Gottes Herrlichkeit in jemand anderem zu erkennen oder in ihm anzuerkennen. Manchmal erkennen wir sie gar nicht, aber wir erkennen an, irgendwo ist sie. Und wenn du das begreifst, dann kannst du deinen hässlichen Nachbarn deinen ätzenden Chef, deine nervige Schwester und deinen verrückten Onkel trotzdem ehren, auch wenn du es am liebsten auf den Mond schießen würdest. Deshalb ehre den anderen unabhängig von dem, was er tut und glaubt und sagt und denkt, sondern wegen dem, was in ihm drin ist. Wenn du hier sitzt, als jemand, der sagt, ich bin mit Gott unterwegs, dann noch ein kleines Nugget für dich. Wenn du das tust, ehrst du gleichzeitig nicht nur den anderen, sondern auch Gott. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig, dass das passiert. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, ehre den anderen als dein Gegenüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, der denkt, oh, ich komme eigentlich ganz gut alleine, klar, so im Leben, ne? ich brauche nicht unbedingt viele andere Menschen, ich bin mit mir selbst happy, äh, du kannst mich auf irgendeine Insel stecken, da bin ich auch ganz glücklich, solange es da halbwegs nett ist und ich joggen gehen kann und ich was lesen kann, passt alles. Ich habe nicht unbedingt natürlich das große Gefühl, dass ich viele andere Menschen brauche. Kann man jetzt gesundes Selbstbewusstsein nennen oder Arroganz, nenn wie du willst, mir egal, aber so ist es. Und trotzdem muss ich lernen, ich brauche ein Gegenüber. Und wir gehen nochmal zurück zu diesem Anfang, wo wir waren, zu dieser Anfangspassage, wo der Mensch geschaffen wurde, aus diesem Dreck. Da hatte Gott nämlich gerade den Mann geformt und er hat ein paar Tiere gemacht und hat gesagt, Ah, okay, das ist alles schön und nett und irgendwie ne, macht einen Zoo bunt, aber irgendwas fehlt noch. Und da steht Gott, der Herr dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und auch da freut mich, dass die Wissenschaft wieder uns zustimmt. Es diverse Studien, aber eine vom University College in London sagt, Menschen, die isoliert sind, die einsam sind, sterben wesentlich früher und werden viel öfter krank. Ja, Wissenschaftlich erwiesen, wissen wir eigentlich alles schon lange, aber jetzt hat es auch mal jemand untersucht. Das heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und deswegen sagt Gott weiter, ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und dieses Wort Wesen, was hier so schön Neudeutsch als Wesen übersetzt, wo, übersetzt ist, heißt im Hebräischen Ezer. Und Esere ist nicht wirklich Wesen, sondern es bedeutet eigentlich sowas wie Rettung, wie Hilfe. Das heißt, Gott hat gesagt, der ist allein, der braucht eine Rettung, der braucht eine Hilfe. Ist nicht nur gut, ach, schön, hätte er noch jemanden, dann kann er eine Runde Skat spielen oder sowas. Sondern der braucht eine Rettung. Der braucht eine Hilfe, eine Rettung aus Isolation und aus Einsamkeit. Und deshalb schaffe ich ihm ein Gegenüber. Und wenn du hier sitzt, dann geht es dir genau wie mir, ob du es merkst oder nicht. Du brauchst eine Rettung aus Isolation und Einsamkeit. Und klar, wir wissen alle, also oder viele sagen, ich sitze in der Kirche, da verstehe ich, jetzt erzählt er mir, ich brauche eine Rettung, Jesus muss mich retten und ich muss mit Gott äh, connecten und all das. Und das stimmt und das brauchst du. Und wenn du das noch nicht hast, dann ist das der erste beste Schritt, den du machen kannst, auf jeden Fall. Aber du brauchst nicht nur eine Rettung in deiner Beziehung mit Gott, sondern du brauchst auch eine Rettung, jemand, der dich aus deiner Isolation holt und der dir ein Gegenüber ist. Und dann gibt's hier noch ein zweites Wort. Und da geht's um diese, hier geht's ja um die Erschaffung von Mann und Frau. Und wenn du zurückblickst auf die Geschichte, dann ist es oft so gewesen. Der Mann und dann da unten ist irgendwo die Frau. Und es wurde auch durchaus christlich theologisch belegt, aber es ist falsch, weil das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Die Frau ist nicht dem Mann Neben- oder untergeordnet oder so eine kleine Hilfe, so ein kleiner Beistand. Und der gute Martin Luther, als er die Bibel das erste Mal auf Deutsch übersetzt hat, hat super viel Gutes bewirkt. Und ich habe sehr, sehr hohe Achtung für ihn und für was er mit seinem Leben bewirkt hat. Aber er hat ein paar Übersetzungsfehler in die Bibel eingebaut. Und wenn du zum Beispiel in deiner alten Lutherbibel liest, dann steht dieser Satz drin, Gott schuf eine Gehilfin, die um den Mann sei. Und es ist so richtig dieses alte patriarchalische Bild, ne? der Mann in der Mitte als das Zentrum des Universums und die Frau kreist so schön um ihn und bekocht ihn und verpflegt ihn und putzt schön und sie, ja, ganz ergeben kreist sie um den Mann. Aber das ist nicht das, was hier steht, weil wenn du guckst, im Hebräischen steht da das Wort Kinecto. Und Kinecto ist das Bild von Entsprechen, Zusammenpassen. Das ist das Bild von zwei Puzzleteilen, zwei gleich großen, gleichrangigen Puzzleteilen, die sich gegenseitig ergänzen und die sich gegenseitig brauchen und die zusammen was Wunderbares geben. Und genau deswegen da kannst du deine Frau ehren und auch deinen Mitmenschen ehren, weil du weißt, ich brauche dieses Gegenüber, ich brauche ein Puzzleteil, was zu mir passt. Ich brauche jemand, der mich rettet aus meiner Einsamkeit. Und genau deshalb kann ich dich ehren. Und wenn es vielleicht sogar ein klein bisschen selbstsüchtiger Grund in dem Moment dabei ist, dann ist das okay, finde ich. Ja? Aber du weißt, ich brauche dieses Gegenüber und deswegen ehre ich dich. Mein dritter Punkt ist, Ehre zeigt sich durch praktische Taten. Und an dem Punkt würde ich gern meine Eser, meine Frau auf die Bühne bitten, weil sie ein wunderbarer Mensch ist und wir können vielleicht kurz die Hocker hochholen, weil sie ein wunderbarer Mensch ist, der Ehre lebt, empfinde ich zumindest. Und allein diese Woche habe ich es wieder gemerkt, da hatten wir anfangs der Woche ein Meeting und ich war an dem Tag irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los war, auf jeden Fall in dem Meeting war ich nicht, weißt du, manchmal ein bisschen irgendwie neben dir und alles, was da von dir gibt, ist nur Blödsinn und du merkst es auch, ja, so hatte ich das Gefühl, war ich an dem Tag draußen, es war nicht gut abgewogen. Ich habe an dem Abend irgendwas rausgehauen, was zwar inhaltlich, stehe ich voll dazu, aber irgendwie die Art und Weise war nicht gut. Und ich habe gemerkt, es stört sie, aber sie hat mich geehrt an dem Abend, indem sie nicht mir in dem Meeting irgendwie dann eine Grundsatzdiskussion mit mir angefangen hat oder mir irgendwas reingedrückt hat oder vor allen anderen dann das Ganze jetzt aufbereitet hat und auch nicht danach, wo ich todmüde war und Kopfschmerzen hatte und einfach nur ins Bett wollte, dann gesagt hat, alles klar, lass uns morgen darüber reden. Und dann haben wir uns am nächsten Tag, haben wir uns hingesetzt in Ruhe, du hast mir gesagt, was dich gestört hat, wie du siehst, wir haben uns in Ruhe darüber ausgetauscht und ich fand das sehr ehrend. Weil es nicht irgendwie vor anderen eine Bloßstellung war, ein Streit angefangen, sonst was. Sondern sie hat mich da geehrt. Und ich finde, du machst das viel besser als ich. Deswegen, wie ehren wir uns und wie können wir andere Menschen ganz praktisch ehren?
1: Also ich kann jetzt eigentlich mehr sagen, wie du mich ehrst. Ich denke, die eine Sache, die wir am Anfang nicht so gut gemacht haben, am Anfang von der Ehe macht man ja immer wieder Fehler, wenn man jung ist, macht man Fehler. Ähm, was wir jetzt inzwischen viel besser hinkriegen, ist ähm, eben, wie du sagst, uns nicht gegenseitig vor anderen bloßstellen. Ähm, das, das ehrt mich auch sehr. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Da hat man mal Witze übereinander gemacht und das war nicht so ehrvoll. Ähm, dann, wie du mich auch erst ist zum Beispiel, ähm, bei uns in der Ehe ist es eben nicht so dieses Bild, der Mann ist im Zentrum und die Frau tängelt drumherum, ähm, sondern ja, ich, ich liebe trotzdem meine Rolle als Frau, ich koche gerne und ich äh, fühle mich auch als ähm, Mutter sehr wohl, aber der Nathanael sagt zum Beispiel jedes Mal, wenn das Essen auf dem Tisch steht, danke fürs Kochen. Wirklich jedes Mal, seit seit unserer Hochzeit. Jedes Mal, wenn ich gekocht habe, vielen Dank, mein Schatz, fürs Essen kochen. Ähm, ich finde, das ist eine Sache, wie du mich erst. Ähm, eine andere Sache ist eben, ich musste mir keinen Kopf machen, als unsere kleine Tochter geboren wurde, dass ich jetzt die ganze Nacht ähm, mich um die Kleine kümmern muss, weil mein toller Mann immer eine Schicht übernommen hat. Jetzt schläft sie zum Glück schon durch. Aber es war nie eine Frage, ähm, wenn ich nachts irgendwie schlafen musste und war todmüde, dann war es keine Frage, dass Nathaniel aufgestanden ist und sich um die Kleine gekümmert hat und ihr das Fläschchen gegeben hat. Das ist auch eine Sache. Ähm, und ich denke, eine Sache, wie du mich schon am Anfang geehrt hast, äh, weil wir ja gelernt haben, Ehre bei, heißt, mehr Gewicht geben. Ähm, eine Woche vor unserer Hochzeit gab es tatsächlich einige Leute, die mir klar machen wollten, dass ich in, in spätestens fünf Jahren eh wieder geschieden bin. Und ähm, wir waren, ich war 23, kann man jetzt sagen, ist relativ jung, ähm, aber es gab viele Leute in meinem Umfeld, die geschieden waren und die mich ausgelacht haben, ähm, weil ich den Schritt schon wage zu heiraten. Und ich finde, Nathanael hat äh, da kein Gewicht drauf gelegt, auf diese Meinung von anderen Leuten, sondern hat mir mehr Gewicht gegeben und unserer Meinung mehr Gewicht gegeben und hat uns geehrt, indem er überhaupt den Schritt gegangen ist, so jung zu heiraten. Und man muss dazu sagen, dass ich... Ähm, vor der Hochzeit, als wir uns kennengelernt haben, in einer, in einer recht schlechten Verfassung war, sag ich mal. Und ich glaube, viele andere hätten sich dagegen entschieden und hätten, sag ich mal, der Situation mehr Gewicht gegeben, wie es mir geht und dass es vielleicht sehr herausfordernd sein könnte mit jemandem wie mir. Aber Nathanael hat mir mehr Gewicht gegeben und eben auch gesehen, was in mir drin steckt. Und das ist was, womit du mich sehr erst, du siehst, immer viel tiefer als das, was gerade in der Situation ist. Wenn ich mir selber nicht was zutraue oder wenn ich mir selber im Weg stehe, siehst du, was in mir drin ist und wie Gott mich sieht und was Gott in mich reingelegt hat und hast ein Vertrauen in manche Sachen, wo ich mir selber nicht vertraue. Und ich denke, das ist eine Sache, wie du mich auch sehr ehrst.
0: Danke, das war jetzt zwar nicht so abgesprochen, dass ihr alles über mich erzählt, aber <lacht> ist ja nett, hört man gerne. Wie, wie können wir denn, wenn du jetzt mit anderen Leuten... Beispielsweise im Gespräch, bis zu tun hast. Was sind da noch Sachen, wie man den ehren kann, wenn man mit anderen Leuten im Gespräch ist, mit anderen zu tun hat? Wie, was sind da praktische Sachen, wie ich ihm Ehre erweisen kann?
1: Mhm. Ähm, ich denke auch genau, dass ähm, dem, der anderen Person mehr Gewicht geben, also nicht der Person, mit der du redest, sondern in dem Fall mir mehr Gewicht geben ähm, und nicht schlecht über mich reden und äh, nicht irgendwie. Vielleicht gibt es ja andere, die äh, schlecht über mich reden, ähm, ich denke, das, Sch das Schlechteste, was man machen kann, ist dann zustimmen und seinen Partner runtermachen oder irgendwie das Schlechte in der Person sehen, sondern auch da ähm, immer das Beste sehen, sehen, was in der Person steckt und die Person verteidigen, also das ist, ähm, glaube ich, uns Frauen ganz arg wichtig und ich glaube, manche Frauen mögen das auch, die Vorstellung, dass der Mann sich für jemanden schlägt, ähm <lacht> aber ähm, ich denke, das ist auch ein Ehrerweis. Ähm, wirklich seinen Ehepartner zu verteidigen oder seinen Partner zu verteidigen oder eine andere Person zu verteidigen ähm, vor schlechten Meinungen vor schlechten Worten vor vielleicht auch ähm, ja Dingen die man sieht die eine Person verletzen könnten dass man da wirklich einspringt und verteidigt auch mit Worten und nur das Beste von der Person ähm, herausholt genau
0: Dankeschön kannst gleich noch hier bleiben aber ich denke das sind verschiedene praktische Sachen. Und das kann für dich ganz anders aussehen. Wir haben jetzt so ein bisschen aus unserer Ehe berichtet. Vielleicht bist du noch gar nicht verheiratet. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner. Vielleicht hast du noch nicht diesen Rahmen, wo du Ehre zeigen kannst. Aber ganz einfach im Gespräch auch mit Leuten, im Zusammensein, den anderen überhaupt zu Wort kommen lassen. Den anderen und seine Meinung erstmal gelten lassen, auch wenn du nicht damit übereinstimmst. Nicht gleich mit dem raushauen, was du denkst. Das sind ganz praktische Sachen, wie du ihm zeigst, ich ehre dich. Und wenn der verrückte Onkel zum zehnten Mal seine Geschichte erzählt, dann hörst du sie dir zum elften Mal an. es ist okay. Weil vielleicht braucht er das und du ehrst ihn damit, auch wenn es dir auf den Keks geht und du die Geschichte schon rückwärts kannst. Ehre ist nicht davon abhängig, was der andere tut oder glaubt, sondern du ehrst ihn wegen dem, was in ihm steckt. Du ehrst ihn als dein Gegenüber, das du brauchst. Und deine Ehre zeigt sich durch ganz praktische Taten durch ganz praktische Dinge im Alltag kannst du ehren. Überleg dir, wie dein Leben aussehe, wenn du so einen Lebensstil der Ehre pflegst. Was würde sich bei dir verändern? Wie viel noch genialer wäre diese Kirche, wenn wir das alle noch mehr miteinander leben? Weil auch hier sind nur Menschen, auch hier kriselt es manchmal. Und wir trotzdem noch mehr hinkriegen, einander zu ehren wegen dem Gold, was Gott in uns reingesteckt hat. Und wie genial könnte diese Stadt werden, Salzburg, positiv geprägt von uns, wenn wir das immer mehr in unserem Umfeld verbreiten. Wollen wir für dich beten? Du darfst
1: anfangen. Gott, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, jemanden zu ehren. Du hast uns geehrt, bevor wir dich überhaupt kannten. Du hast uns ein Gewicht gegeben, du hast uns geschaffen und etwas in uns reingelegt, was, ja, was wirklich wunderbar ist. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass wir dieses Wunderbare, was du in uns reingelegt hast, erkennen. In uns selber, aber auch im Gegenüber dass wir dieses, ja, dieses gegenseitige Ehren noch mehr praktizieren können. Dass wir einer anderen Person mehr Gewicht geben als unserer Meinung oder den Taten, sondern die Person so sehen, wie du sie siehst. Ich bitte dich, Herr, dass du in Ehen hilfst, die gerade schwierig sind. Ich bitte ich für Ehepartner, die ja vielleicht gerade am Überlegen sind, ob sie aus der Ehe ausbrechen. Ich bitte dich, dass du da deine Hand drüber hältst, dass du Segen schenkst, dass du ja wirklich deinen Blick der Dinge schenkst. Dass deine Liebe wieder durchfließt und, und wir wirklich erkennen im Anderen, dass du uns nach deinem Bild geschaffen hast. Ich bitte dich, dass du Freiheit schenkst, diese Sache auf den Grund zu gehen. Und dass du wirklich Ketten sprengst, die uns irgendwie gerade einengen, wo wir meinen, wir müssen unsere eigene Meinung stärker vertreten. Dass wir wirklich diese Ketten loslassen können und dir entgegentreten können und, und wirklich ja, mit deiner Sicht der Dinge jeden Einzelnen betrachten können und jeden Einzelnen behandeln.
0: Ich hatte gerade so ein Bild vom inneren Auge. Ich glaube, es ist für Leute, die die sich selbst total ehrlos fühlen. Ich habe wie das Gefühl gehabt, dass Jesus sich hinkniet und dir deinen Schuh zubindet. Und warum sollte sich Jesus hinknien und an deine Füße zugehen und irgendwas machen und dir den, den Schuh zubinden? Und ich glaube, er möchte, dass du Schritte gehst, dass du aufstehst, da wo du sitzt, aus deinem Ich fühle mich ehrlos. Dass er sagt: Hey, ich bin dir sogar den Schuh, damit du vorangehen kannst. Und nicht da stehen bleibst an diesem ehrlos fühlen, wo du gerade bist, sondern anfangen kannst, dich selbst und andere zu ehren. Und wirklich ein, ein, positives, ein positives Gefühl, positiven Wohlgeruch, will ich fast sagen, auch wenn es so ein altes Wort ist, in deiner Umgebung zu verbreiten. Und ich bitte dich, dass du uns das ins Herz und in den Kopf schreibst, dass die Menschen nicht ehren wegen dem, was sie tun, was sie sagen, was sie glauben, dass es für uns keine Rolle mehr spielt. Und alles, was da an Gedankengebäuden da ist, ist brechig. Und ich spreche über uns aus, Ein Blick in das Gold, was du in Menschen reingelegt hast. Dass wir nicht mehr sehen, was für eine äußere Hülle ist, nicht mehr sehen, was die Welt um uns herum sieht sondern dass wir sehen, was an göttlichem Potenzial und Gold da ist, egal wie zugeschüttet mit Dreck das ist, wie verzerrt dieses Ebenbild von dir ist, sondern dass wir sehen können und dass wir Leben reinsprechen und dass wir genau das ehren und wenn es noch so klein ist, dass das groß werden kann. Man spreche über uns als Kirche aus, über unser persönliches Leben, über unsere Familienbeziehungen und über diese Stadt dass ICF Salzburg dafür bekannt wurde, dass hier Ehre ist, füreinander, für dich und für jeden, der reinkommt, egal aus welchem Hintergrund er kommt, egal wie er aussieht, egal wie er riecht, egal was er denkt oder was er glaubt, dass er hier geehrt wird, weil was Göttliches von dir in ihm steckt. In Jesu Namen. Amen.